0: ...en el capítulo anterior...
1: ...no olvidemos que cuando surge el movimiento de, de CDR... Uh -huh. ...que detrás hay un grupo también de, de alguna forma organizado... A, ...a título personal de miembros de, de, de las fuerzas de Mossos de Escuadra... ...que se identifican como eh, independentistas... ...y que dan indicaciones de cómo organizarse... Uh -huh. ...porque aquí lo que ha llegado a pasar en Cataluña cuando te eh, cortan las vías de comunicación, cuando te cortan el ave, cuando intentan aislarte de, 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 del resto del Estado y de y la frontera con Francia, eso no es espontáneo. Hay una organización detrás, hay una organización de gente que tiene claro cuáles
2: son sus objetivos.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella.
3: Saludos, bienvenidos, esto es Alt News un día más, aquí estamos otra vez, repetimos, por supuesto, no podríamos faltar a la cita ni, y doy a en la técnica. Y este, que te habla Santiago Fontera Buenos días, bienvenido, gracias por escogerlos Bueno, temperaturas las más bajas, 8 grados en Palencia y Salamanca. Y las más altas, pues ni más ni menos que 33 grados en Murcia y en Málaga. Nuestro amigo Armando Robles, que lo va a pasar hoy un poco... Un poco mal. Bueno, las portadas de los periódicos, en el país el Supremo avala trasladar los restos de Franco a El Pardo, Sánchez admite que hace falta estabilidad para evitar un frenazo, detenidos por homicidio imprudente el dueño de Magrudis y dos hijos, la justicia de Reino Unido devuelve al Parlamento el control del Brexit, la Junta de Andalucía aprueba a legalizar 327.000 viviendas irregulares y Dilma Rousseff es presidenta de Brasil, el gobierno de Bolsonaro es neofascista. El Mundo. Sánchez activa la exhumación de Franco de forma expresa en plena campaña. Acorralados por sus eh, parlamentos, Donald Trump y Boris Johnson se vieron ayer en la sede de la ONU en un encuentro marcado por los problemas con sus cámaras. El Supremo humilla a Johnson y devuelve el poder a Westminster. En ABC, Pumpido se sirve del Tribunal Constitucional para torpedear la sentencia del proceso. El exfiscal fiscal general de Zapatero se desdice ahora como magistrado y quiere absolver a ocho acusados por el asalto violento al Parlamento en 2011. Maniobra para que, se, eh, se, para que su sentencia sirva como doctrina jurídica con la que enmendar al Supremo si condena por violencia a los políticos presos por el golpe del 1 de octubre. El Supremo autoriza la exhumación de Franco. Y acabamos con la razón, la Iglesia... Será, eh, dará vía libre a la exhumación de Franco, ni el arzobispo de Madrid ni los benedictinos del Valle se opondrán al traslado a El Pardo. El Banco de España rebaja la euforia económica de Moncloa, detienen al dueño de Magrudis y sus dos hijos. Boris Johnson abusó de su poder al cerrar el Parlamento. Sánchez libre impulsa las empresas catalanas en Bruselas. Gracias por escogernos. Nosotros comenzamos. Al News en Cadena Ibérica. Bueno, ni, ni más ni menos que Greta y los Garbos. Sí, como
2: está de moda lo de Greta, pues mira, se me ha venido ah, Greta, aquí a la Greta, mente. Greta, la chiquilla. La niña, esa, que parece el muñeco de Chucky. Sí, parece, Así sí que, bueno. Un muñeco ayer, diabólico. Ayer decía,
3: decía, decía Armando que se parecía a esta. ¿Cómo es la de la película esta, la asesina?
2: Es que tiene cara diabólica.
3: Hombre, hay que recordar a, todo, a todos los oyentes, que aparte de que nos parece la utilización de una niña de esta forma,
2: que, que, que no, al nos parece
3: por la madre, por los padres, utilizarla así, nos parece horrible. Uh -huh. Pero es que además hay que recordar que la chiquilla tiene una enfermedad muy grave. O sea, no, o sea, no, eh, no le. O sea, es que vamos, claro, es que. <ríe> claro, tiene, tiene el mal. Tiene el, el, se llama mal de Spelger o Spelger o una cosa así.
2: No lo sé. O sea,
3: que no te creas tú que. Claro, claro, claro. claro. Bueno,
2: nosotros estamos aquí con Creta y los Garbo.
3: Es verdad, vamos con la música. Ya verás. Bueno, yo nunca, yo nunca he sido fan de Greta y los Garbo. Eh, porque... Yo de
2: Greta Garbo, sí.
3: Sí, pero de, esto, de este grupo, que era un trío, creo, ¿no?
2: Sí, tres hermanas, Belén, Beatriz y Sara.
3: Claro, pues era, nunca acabó de gustarme y tengo que reconocer que sí que tuvieron cierto éxito en los 80, sí. ¿no?
2: Finales de los 80, principios de, lo, de los 90, Beatriz era la voz cantante, son tres hermanas, ya te he dicho, de Valladolid. Y bueno, tuvieron éxitos eh, como este, Hay noches que sueño, pienso tanto en ti y alguno que otro más. ¡Menuda fiesta! ¡Uh! Beatriz, hay que recordar que fue galardonada Como la voz joven más importante del país Y también interpretaron La primera sintonía del primer Gran hermano, tú ¿Qué, fíjate si hace tiempo
3: ¿Qué me dices? Sí
2: señor
3: ¿El, el gran hermano 1?
2: Exacto, aquel que fue el mejor gran hermano claro. ¿Qué me
3: dices? Me, me ha dado un poco de ilusión mira. Pues sí,
2: pues sí, pues sí Bueno, a finales de los 90 se separaron, eh, Beatriz eh, se fue a Estados Unidos, se estuvo viviendo en Nueva York un tiempo y luego, por amor, se fue a Marruecos. Otra. vive en Marruecos y ahora se dedica pues eh, a hacer eh, caftanes, eh, que son esos blusones largos sí. marroquíes
3: Sí, la he que, visto por ahí en Instagram visto, Exactamente,
2: ahí. y tiene una tienda en Madrid eh, que los vende y que los vende carísimos, o sea así como 6.000 euros cada uno y Yo, y ya,
3: ya te digo, sí. yo creo, yo la he visto por Instagram, eh, por eso que ya sé yo algo, yo me, yo no me, eh, vamos a ver yo no pierdo el, el ritmo, o sea yo <ríe> sigo en los 80 <risa> no, yo Estás consigo, anclado en los 80. Yo sigo controlando a la gente de los 80, no se me escapa nadie, sé que que se dedica a hacer estas cosas Hay que raras. Estar al loro. Y lo que no sabía que yo pensaba que estaba ahí porque era como Zara, ¿no? Que las, eh, la mano de obra a 6 euros al mes. Que también. Va, que, también. que también. Y luego los vendes a 6.000. Claro, pero bueno, ya si está su marido allí, pues tendrá algún tipo de... Algún tipo más de, de cercanía con el pueblo de Marruecos.
2: Me imagino yo? que sí, que ya lleva mucho tiempo.
3: Bueno, bueno. Eh, ¿Te parece que nos vayamos a las newses? Pues nos vamos
2: a las newses. Vamos por a ir... cierto, no he dicho ni buenos días, sé ¿eh? mal educada que soy.
3: Pues bueno, también es verdad. Eh, por cierto, ayer subí mi foto del café con, con la taza esta que tengo. En Twitter, ya lo he visto. Sí, pues eso es la taza que tengo aquí. La gente o sea, mi mi Twitter, arroba fontenlaconles. Exacto. Ahí está la foto de mi pedazo de taza. ¿Me la puse encima de la mesita pequeña que tenemos, la de, mm. la de mezclas que pequeña. Se vea bien. Y para que se vea bien, la, esta, que yo tampoco tengo que reconocer, no sé qué coño pinta la bruja con la bandera de España, porque es una. Eh, eso Yo creo que me lo dieron en, en lo de la lotería esta de. Que
2: no, eh, que no, que te lo regaló una chiquita. ¿Mm? Sí, sí, sí. Si sí, no, sí te la trajo, que... estuvo de vacaciones por ahí, por esas zonas de Dios, sí, y te y la trajo. Me... Ah,
3: bueno, 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 pero pues, sí. oye, se agradece. Y uh -huh. como no me puedo acordar yo de quién fue,
2: sí, porque ya hace mucho tiempo. Ya bueno, te lo bueno. recordaré.
3: Venga, vamos a los titulares.
2: Vamos.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
3: Yo creo que me acuerdo de que... El, yo creo que hay una chica que se llamaba Jennifer. Me Exactamente, trajo la, eso es. Yo creo que sí, ¿no? Eh, ah, la misma, no. la misma. Tengo, ya tengo una edad en la que uno ya tiene mal, está mal de reflejos Te no acuerdas
2: ves? de unas cosas más que de otras, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente Bueno, 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 bueno ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues el PP que apunta a Rosa 10 para la lista de casado ah, en Madrid
3: Hombre ¿Estará la Ros
2: Rosita la Fantástica allí? Ella Ros que ha dicho que siempre que es una mujer de izquierdas Hay
3: Rosita De la tienes, izquierda profunda Ya tienes sueldo Ya
2: tienes sueldo <ríe> ay, 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 ay. Ven y
3: cuéntalo, Rosa
2: También Otro, Amenábar, ha dicho Bueno Te, te digo, ya verás, ya verás Franco amaba a su país, pero estaba dispuesto a cargarse a la mitad del mismo y sí. se queda más ancho que largo. Este aquí con un... Yo no
3: voy a decir nada porque podría incriminarme.
2: También es verdad, con <risa> lo cual mejor... ¿Por
3: porque viendo lo que tenemos... Pasamos página. <risa> pasamos página, pasamos página, rápido, rápido.
2: Nos vamos a la nacional.es ¿Qué
3: tenemos en ese diario asturiano, pues asturiano malagueño, madrileño?
2: Español. 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 Pues mira, tenemos petición para reenviar no, a que Greta... Hay
3: que hay que recordar, es verdad, perdóname. Cuéntame. Hay que recordar que el editor de este diario es... Fernando. Está Fernando Tenente, pero el, el editor es eh, nuestro amigo y colaborador también aquí en el programa, eh, David Rodríguez, que ah, fue eh, francés, pero bueno, pero es un francés... Poco eh, eh, eso, es un poco francesado. Eso, es un francés majo que colabora con nosotros de vez en cuando Un, un aquí, beso,
2: David. Que fue,
3: que fue el vicepresidente de las Juventudes del Frente Nacional y fue asesor personal de Marine Le Pen, o sea que... Eh, bueno, pues el diario tiene su peso específico, lógicamente.
2: Bueno, pues seguimos. Pues piden una petición para reenviar a Greta a la escuela. Dicen, sentimos miedo, aseguran desde el digital, para esta chavalina, mero instrumento de la agenda política de la oligarquía mundial. En Nueva York parecía estar poseída por el demonio. Lo que habíamos hablado antes, es, esa es, cara de...
3: Es increíble. El muñeco
2: diabólico, la y cara vio, que le puso a Trump.
3: Y vio pasar a la <risa> <rebe>. Pero si <risa> sí, niña, si no sabes quién es Trump, y sí... <risa> Entonces le
2: dijeron que, mira es extraño es extraño pero,
3: pero se nota que ha heredado, eh, heredado las eh, habilidades de, la de, de interpretación de su madre sí. y de su padre ¿eh? porque vamos <risa> la le, no sé qué el tiempo aquí pero esta,
2: esta niña es una menor debería estar estudiando no qué luego mala. protestan cuando los niños están trabajando eh, por nada ahí en ya verás
3: el, tú ya verás tú dónde va a acabar esta niña
2: en fin en no. la casa blanca No,
3: no <risa> va, a acabar, va a acabar mal porque ese tipo de personas pues pues no pues luego ...la prensa... ...que te conozca todo el mundo... ...y de mm. repente... Bueno, ...pues no, no va a caber bien... ...pero bueno... Ven, ...en seguimos. fin...
2: ...bueno seguimos... ...casoaislado.com... ...el nuevo gobierno italiano... ...permite desembarcar... ...a otros 182 ilegales... ...hace claro, unos días... Claro, ...lo claro. hacían 73... Y bueno, en lo que vamos de año, del 2019 han llegado a Italia 6.570.
3: Pues ya era hora que se fuera Salvini, ya era hora que te fuera Salvini, que empezaras a descargar otra de los inmigrantes, porque si no, nos venían nosotros a España.
2: Claro, Pedazo. con lo cual están mejor en Italia.
3: Claro, aquí decíamos, oye, nos cae muy bien Salvini, ¿cómo que nos cae muy bien Salvini?
2: Si se
3: viene, se los mandan todos aquí. <ríe> si, aquí. Si los mando, Se los nos mandan todos, los, todos aquí. los barcos, no, 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 así estamos mucho mejor.
2: Claro que sí. Bueno, ramblalibre.com. El
3: digital de Enrique de Diego.
2: Exacto. Jesús Cacho, a la vejez, la cayó. El que fuera uno de los mejores periodistas se ha convertido en algo que huele a tufo. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, eh, Voz Populi es la escupidera de la casta. Y que ahora dice cosas como, por ejemplo, que el burkini es una prenda liberal.
3: ¿Quién ha dicho eso?
2: Parece que Jesús Cacho en Voz Populi. No me lo puedo creer. Pues según Rambla Libre, sí. <ríe> en mm. fin... Cosas peores he visto, ¿eh? No sé. La tribuna del País 70.000 conductores vascos reconocen haberse hecho selfies conduciendo. Un estudio <risa> <risa> smartphones, el impacto de la adición al móvil en los accidentes de tráfico realizado por la Fundación Línea Directa ha hecho saltar todas las alarmas.
3: Pero a qué inútil, a qué inútil se le ocurre ir conduciendo y sacarse un selfie? Pues
2: perdona. Según este informe, 390 personas han fallecido por esto. 390 por ¿Qué? hacerse selfies conduciendo.
3: Pero hay que ser un put... Perdón por la expresión. Un puti pues inútil para... El, per, chaca. el perfil
2: Us. es de joven de 18 entre 24 años. Un nini. un nini. Un nini. Es que vamos
3: no es lo normal. No es lo normal.
2: Ni eh. estudio, ni trabajo, pero me hago selfies sí, conduciendo. Sí,
3: con un, con un smartphone de estos de 800-900 euros. Sí. Bueno,
2: es, es que somos ¿Qué, así? Más, ¿Qué más bueno, tenemos? Cuéntanos. Nos vamos a mi blog, yolanda.info. ¿Qué tienes ahí? Pues mira, pegan una paliza a un hombre por tratar de secuestrar Ay. a una niña en palma
3: lo siento, yo solamente de oírlo ya no voy a dormir esta noche. Pues
2: mira, la mujer iba por la calle con sus hijos y se percató de que un hombre le seguía y entró en un bar para intentar despistar. El hombre también salió, se liaron, intentó secuestrar. Bueno, se dice que intentó coger a la niña y entonces aquello acabó pues como acabó. Le detuvieron en, en un bar que se había escondido aquí el elemento en cuestión.
3: Y le metieron los vecinos una paliza.
2: Y le metieron una paliza. Solo una. Exactamente. Pues tuvo suerte. Mm. Si llegó yo. Costar, yo... Dos, dos palizas. Bueno, bueno, bueno. bueno
3: oye, no eh, yo me acuerdo que tú metiste en tu Twitter un vídeo no hace demasiado, igual hace dos o tres meses, un vídeo con imágenes de raptos de niños. Sí. Los niños estaban... Es que yo me, yo me quedé alucinado con aquel vídeo porque estaban los niños con sus madres uh -huh. y pasaba un tío alrededor, los y enganchaba se los y se los llevaba. Y la madre no se enteraba que le quitaban al niño.
2: Nada, te roban la cartera y te roban al niño y no oye, te enteras. una, una
3: cosa horri horripilante, así que claro... Si yo estoy y veo que está un tío llevándose al niño, yo cojo y le. Vamos, le, le, le. ¿Pero? No sé, no quiero decir nada porque luego me puedo incriminar no, no, pero... Y luego
2: eh, si le haces algo, luego encima tú vas a la cárcel Efectivamente, que cual... es una,
3: una cosa horrible Bueno, horror... más? Más?
2: bueno alertadigital.com Hombre El supremo que autoriza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos Para su traslado al pardo Digo yo, esto es casualidad porque tú fíjate Ayer detienen, antes de ayer a los presuntos terroristas estos en Cataluña eh, Ayer lo del de Valle de los Caídos ¿Qué será lo próximo? ¿Aplicará el 155 Pedro Sánchez? Pues puede
3: ser, sí, pues si le ¿Conviene ver las elecciones? ¿Cómo
2: se nota que estamos en campaña? Oye,
3: oye al final, eh, si aplica el 155 duro y tal y cual, igual hasta votamos al peso. Ya te digo. <risa>
2: Dios mío, Dios mío, ¿qué va a ser esto? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, nos vamos a ir a las Toñejas. Pues
3: venga, ya está aquí nuestra amiga y compañera y camarada de De, eso, de, aquí, de, todo. de, de todo aquí de en todo. la radio, eh, Idoya Vidaurrázaga. que te conté lo de Idoya de
2: Del pueblo de Otegui, sí, ¿no? Oterri, ¿no? Eh, te ¿Con te sus conté. padres viven en el pueblo de Otegui. Eh, sí. Bueno, Pero alguna es, desgracia tenía que haber.
3: Es por eso que tenemos, cada vez que viene, se pone una, le tenemos una camiseta puesta en la radio que pone. Eh, Yo eh, escribí a Otegui. En la camiseta pone en cuarentena. <ríe>
2: <risa> Ay señor.
3: No, pero bueno, la, la bandera España que tenemos ahí colgada en el estudio, Blas de Lezo, no le no le molesta, así que bueno, bueno.
2: ¿Le molesta a algún vecino cuando la ve? Eh, eso, bueno. eso sí, eso sí. Eso en sí. fin. Bueno, ¿qué? bueno, pues las toñejas bueno, ¿A quién le vamos a dar? A Michelle Batet. Toma. Aquí la preside del Congreso porque bueno. tiene previsto hoy abrir el Congreso para tardar que va a presentar un libro y, pues, supuestamente hará apología del separatismo.
3: Y sin ningún problema, sin ¿eh? Ni Le abre el Congreso a tardar eh, sí, para sí. presentar el libro. Y sin ningún problema, ¿eh? Vamos. Ustedes no se preocupen. Venga.
2: En fin, a bueno, quién aplausos. Ha hecho,
3: ¿Quién ha hecho algo bien en este país hoy?
2: Pues mira, se los vamos a dar a Donald Sutherland.
3: Bueno, pues en este país no.
2: Sí, porque está en este país.
3: ¿Eh? <risa> Donald Sutherland, que es un tío que a mí siempre me ha caído como medio mal.
2: A mí no, no es un buen actor, ¿eh?
3: Y su hijo, bueno, pues ese es el padre, el ¿no? El padre, el padre. Bueno, y el hijo es...
2: Bueno, el hijo es un alipendi. He
3: visto la serie esta... Eh, ¿24 horas? Pre, no, presidente ah. por, por, por accidente o por designio del no sé qué. Es un tío que, es el, por si acaso pasa algo, lo dejan a él. Mm. Es un ministro americano que lo dejan en unas alas, mueren todos los demás y él se convierte en presidente de los Estados Unidos. ¿Qué serie? Mala. Progre No. Progre, o sea, vamos a ver, Progre, vamos, bien, al lado de Zapatero, digo, de, de Pedro Sánchez, nada, vamos, o sea, Pedro Sánchez es de derechas, vamos, es una, es una cosa, qué horrible, señor, Dios
2: señor, me. bueno, pues a su padre se le vamos a dar estos aplausos, porque ha llegado a San Sebastián, ya sabes que es el festival sí, de, claro, claro, de San claro. Sebastián, y bueno, ha llegado elegante, simpático, ha hablado con todo el mundo, se ha hecho fotos... Impresionante, todo es, un dandy.
3: Además es uno de esos malos de, la, mm. de las películas de la, de, del cine que, que sí, que lo hacen bien. Yo te, hay algunas películas por ahí que hacen muy de buenas, malo muy Esas de malo, 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 que da gusto. Pues
2: claro. nada, pues aplausos para él.
3: Pues muy bien. Mañana
0: volvemos. Bueno, pues
2: mañana más cositas desde Bilbao. Besitos.
0: Venga, hasta mañana. Buen día. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenda.
2: A la música en cadena ibérica Because I love you
0: En Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en
3: España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Don Armando Robles, Málaga, director de AlertaDigital.com, buenos días, bienvenido. Bu buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, comenzando día, que hoy además viene cargadito de información, porque ya ves que está coleando, están coleando prácticamente todos los asuntos que dejamos ayer coleando, es decir, aquí no muere, no sí. muere absolutamente nada, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ellos son expertos en, en tapar los asuntos que no le interesan, que formen parte del debate, con otros que pasan a hacerlo en 24 horas y demás. ¿no?
3: Está claro. Bueno, eh, sí que ha habido un tema novedoso. Bueno, yo no sé, vamos a ver, eh, vamos a hablar del tema del, de la sumación de Franco. Yo no sé si has visto a Pilar Gutiérrez en televisión hoy. O sea,
1: Me han dicho, sí. me lo han comentado ayer, ¿eh? sí, me lo sí. comentó ayer un amigo, no tuve la oportunidad de verlo, ¿Pero qué fue lo que dijo?
3: No, bueno, es, la, la estaban entrevistando y pues eso, eh, y, pues, eh, claro, la estaban entrevistando de cuatro, eh, creo que era de cuatro, y entonces claro, le decían que esto era un mausoleo a Franco y tal y cual, claro, ella defendía que esto no es ni un mausoleo ni nada, esto es otra otra cosa, ¿no? Y efectivamente, esto puede ser cualquier otra cosa, pero no un, no un, mauso, no un mausoleo. Bueno, la cuestión es que se enfadó mucho y dio un, espectáculo, dio un espectáculo. A mí, yo,
1: Pilar, yo tenía una buena relación con ella, corté mi relación lo que le dije a ella es lo que le digo ahora a los oyentes, me parece una mujer luchadora, pero digo, flaco, favor, le haces a la causa, Pilar, porque cada vez que vas a una televisión estás proyectando la imagen que ellos quieren que proyecte, es decir, la típica mujer de mayor facha, intolerante, agresiva, faltona, ¿No te das cuenta que te llaman a las televisiones para que proyectes la imagen sí, con sí. la que ellos han, han estereotipado durante décadas el prototipo del, franquismo, del franquista tipo? Sí. ¿No te das cuenta que te llaman para eso? Y bueno, y sigue cayendo en la trampa. Por eso ya no tengo ningún interés en verla, ¿no? Porque el caso además es que es una mujer inteligente. Yo he estado viendo claro. con ella, sí, sí, tiene sí. un buen discurso y demás. Pero yo no sé qué le pasa a esta mujer, que cuando ve una cámara enfrente... En pues se convierte pues, en una especie de, de torrente de torrente que pierde toda la razón con sus tics eh, eh, soberbios, con su, con su estilo faltón, con ese aire de intolerancia, que ellos precisamente lo que quieren proyectar para enmarcar esa actitud en el prototipo tipo del franquista. Entonces se lo he dicho en varias ocasiones, no me ha hecho caso, y creo que Flaco Favor le hace a la causa eh, proyectando esa imagen ...que deliberadamente los medios van buscando de ella y demás, ¿no? La um, típica franquista intolerante y fanática.
3: Yo creo yo creo que mm, precisamente la, la llevan por ello, por eso, ¿no? Yo pienso que sí, que es una mujer sí. inteligente... Bueno, su padre fue ministro de Franco, es decir, que sabe un poco de lo que de lo que está hablando. El
1: embajador, embajador en Tokio, en Japón, mm. ministro de Franco, no sé. es un tío que estuvo lo fue que... vicepresidente del Banco Mundial. Claro, lo que pasa, que estuvo, lo,
3: que, lo que yo no entiendo es que, que luego una persona como ella que se le vaya la pinza justo cuando tiene que, que poner pues, pues más eh, no sé más un carácter más eh, más, más sosegado, unas declaraciones eh, nada agresivas que es cuando tiene que hacerlo porque lo que están esperando. No, si es, es
1: que la llama, la llama llaman para eso, para que dé esa imagen conscientemente, que es la imagen que a los medios le interesa, muy franquista, agresiva, intolerante, faltona, fanática, sectaria, y es la imagen que quieren proyectar, ¿no? Cuando esos mismos argumentos, eso mismo, ella podría rentabilizar sus apariciones televisivas vendiendo el argumento que además tiene, porque ella vende bien el tema cuando se serena, pero a lo mejor si, si hiciera un discurso pues más sosegado, pues dejar, dejarían de llamarla,
3: Santiago. Está claro. Bueno, la cuestión es que la noticia es la que es. Parece ser que el gobierno va a poder sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo que no tengo tan claro es dónde van a depositar sus restos, Armando.
1: Parece que al Panteón del Pardo, donde ya donde reposan desde el año 88 los restos de su mujer, doña Carmen Polo, es un panteón de dos plantas. En la planta superior, además, costó unos 10 millones y pico de pesetas la familia Franco. En la parte superior hay una pequeña capilla rematada con una cruz de madera y en la parte inferior eh, se encuentra la tumba de doña Carmen. Hay espacio en la parte inferior para nueve, nueve tumbas. Y en fin, ahí es donde presumiblemente van a descansar los restos mortales de, de Franco. Un mal día ayer para todos nosotros, porque una vez más la izquierda no vuelve a ganar una batalla, Santiago, y aquí estamos siempre en lo mismo. Pero no solamente nos ganan la batalla, sino que nos ganan el relato de la batalla. ¿Has visto algún representante de la derecha, más allá de los tópicos de siempre, de que si respetan las decisiones judiciales? ¿Has visto algún representante de la derecha poner el grito en el cielo, contra una auténtica vileza, un, un acto que no tiene por oje, otro, por objetivo otro que humillar a quienes ganaron una guerra, poni, poniendo además fin a un periodo de desorden, de caos, de anarquía, de crímenes, que fue lo que caracterizó la Segunda República. Una vez más nos han ganado una, otra batalla, una vez más la, la, la derecha carece de la fortaleza moral y de la coherencia ideológica para reivindicar lo que la izquierda hubiera reivindicado si, por ejemplo, a un gobierno de la derecha se le hubiera ocurrido exhumar los restos mortales, ¿qué te digo yo?, de Hazaña, de Santiago Carrillo o de cualquiera de estos criminales de la Segunda República, pero tenemos una derecha absolutamente acomplejada y en esto incluyo también a vos que ayer no hizo ningún pronunciamiento, no hizo ningún pronunciamiento y una derecha que ha sucumbido al totalitarismo ideológico de la izquierda y a un relato impuesto durante décadas, eh, según el cual pues Franco fue un deschalo de todas las maldades que puede contener un ser humano, y por lo tanto es merecedor de todas las afrendas de que pueda ser objeto aún después, aún después de muerto. Fue ayer un día malo, triste, malo para todos, pero además se evidencia algo que yo le comenté a Pilar Gutiérrez cuando eh, hablamos de estas cosas hace meses y me, de, me decía no, si alguna vez se consuma la exhumación de Franco, se anuncia oficialmente que se, van a, que se van a exhumar sus restos, el pueblo español va a salir a la calle. Digo, Pilar, que el pueblo español le da igual el tema de Franco. Pero no te das cuenta que han construido un discurso contra la memoria de Franco. De igual forma que en Cataluña se adoctrina a los niños en el odio a España, aquí se ha, se ha estado adoctrinando a las jóvenes generaciones en el odio a todo lo que no sea el progresismo y la izquierda. Y hoy, desgraciadamente, pues he estado en la calle y yo no he escuchado a nadie, ayer, perdón, yo no escuché ayer a nadie, Santiago, hablar de este tema, mm. ni indignarse en la medida en que estamos indignados nosotros. Eso ¿Qué claro. significa esto? Que no solamente nos han ganado una nueva batalla, sino que nos han ganado también el relato, el relato que legitima moralmente esa nueva, esa nueva batalla que la izquierda ya, ya tiene en su haber
3: es que aquí lo que no recuerda nadie, o por lo menos eh, unos no quieren recordar y otros tampoco quieren defender, es que la situación que se vivía en España el, en el momento del alzamiento era la que era. Eh, vamos a ver, es que hoy, hoy en día eh, perfectamente podemos acceder a información de aquellos momentos simplemente con material fotográfico en los que vemos qué es lo que era aquello. Lo que querían hacer de España era una nueva Unión Soviética y no tenían ningún tipo de problema. Hemos visto fotografías en la puerta de Alcalá con los retratos de Lenin y Stalin. Hemos visto los eh, azotes y los martillos por todos los lados. Hemos visto cómo se asesinó al jefe de la oposición... Eh, en, el, en Madrid, es decir una serie de cosas, y por no hablar lógicamente de todas las monjas sacerdotes, etcétera, sí, etcétera sí. que fueron asignados y mucha más gente, simplemente por ir a misa simplemente por ser de derechas, las checas nadie habla de las checas ¿Por qué, de las no, ¿por, qué no se, ¿por qué no hay una batalla ideológica simplemente con el tema de las checas lo que han hecho estos tíos en Madrid, en Cataluña bueno, solamente quiero recordar lo que hicieron estos desgraciados del partido nacionalista vasco eh, a los que hoy sí. hoy se les llena la boca de no sé qué, sí. cuando aquí tenían a los buques prisión, porque en Bilbao había estaba la cárcel de la Rínaga, pero también como, como había tantos presos como es lo que dicen, como nunca hay nadie de derecha, si español aquí, pues bueno, en aquel entonces estaban las cárceles llenas y tenían buques prisión es decir, que a los a los eh, detenidos los metían en buques en altura Mendi, etcétera etcétera bueno, pues una noche tomaron todo a asalto y asesinaron a cientos, a cientos pero simplemente sí, por, sí. Por, por el hecho de asesinarlos, nadie habla de eso no hay un combate moral ...contra todo eso, simplemente tenemos que ver cómo se saca Franco... ...que tú puedes estar de acuerdo o no... ...pero coño, deja Franco tranquilo donde está... ...o sea, el único problema que tiene esto es el que dices tú... ...que ellos tienen que ganar... ...de una forma u sí. otra... ...y por supuesto, si de paso lo utilizan para ganar unos cuantos <risa> votos en las elecciones... ...mejor...
1: ...sí, aquí nadie de la derecha social ha tenido la fortaleza moral... ...de defender a Franco... ...y han permitido que durante años... ...el nombre de Franco haya estado asociado... ...pues al insulto... Eh, ...se ha recurrido al insulto... ...cada vez que se ha hablado de él... ...se ha descendido al agravio personal... ...al falseamiento de la memoria histórica... ...incluso al chiste catológico... bueno... ...pues yo en una mañana triste... ...como la de hoy querido Santiago... ...pues quiero reivindicar... ...y hacerle... ...bueno pues mi particular homenaje de gratitud... ...a la memoria de Francisco Franco... Yo, como tú, y como estoy seguro, la mayoría de nuestros oyentes, somos hijos de esos tantos españoles, de esos millones de españoles, de esos tantos millones de españoles que crecieron dentro de, de un marco político que les permitió conseguir, sin más apoyo que su honradez y su trabajo, un puesto de coloso en el ámbito de sus respectivas profesiones. Deben saber las generaciones más jóvenes, esas que han estado adoctrinadas durante estos 40 años, que pese a los cambios de conciencia y de chaqueta que se han producido en España en los últimos años, los españoles en la época de Franco eran mayoritariamente partidarios de aquel régimen. De uh -huh. hecho, Franco había logrado el abrumador mmm, apoyo de su gobernado gracias a la combinación de muchos factores, no tanto políticos como sociólogos y económicos. Y como yo soy también... También hay... Bueno, hay también un aspecto ...que nadie de la derecha sea atrevido a defender... ...y esto no es una exaltación de una ideología concreta... ...ni una apología del franquismo... ...pero nadie ha dicho que bajo el régimen autoritario de Franco... ...la clase media y también la popular en España... ...evolucionaron de una forma muy notable en sus niveles de vida... ...igualándose incluso superando a las de los grandes países europeos... ...de hecho el crecimiento económico español superó al de Francia... ...durante el último lustro de los años 60... Y los españoles vivían en esa época en una nación de creciente prosperidad, de orden público total y de una convivencia bastante cordial. De acuerdo en que carecían de los derechos electorales de que gozamos hoy. Pero no creo, Santiago, que a la mayoría de los españoles de aquella época semejante limitación les importara, les importara demasiado. Y bueno, y, y el máximo esplendor del franquismo se consigue en los años 60. Y negar los éxitos económicos de aquel régimen o disminuirlo como hoy se pretende, pues constituye una nueva, una nueva canallada. Pero me vas a permitir, Santiago, que de todos los logros del franquismo, en lo económico, en lo social, que yo creo que hemos, que ya más o menos el, nuestros oyentes, que son gente bastante atinada, ya, lo, ya los conocen, pero hay algo que sí querría resaltar en el día de hoy. Y de ahí mi gratitud a la a la memoria de quien ha sido vejado con el consentimiento y la complicidad de la derecha liberal y de esa otra derecha que dice ser identitaria y que, sin embargo, tiene miedo a salir a defender a Franco para que no la, no la identifiquen con ese régimen. De entrada, un detalle que para mí no es ninguna frulería, Santiago, si yo puedo decir estas palabras esta noche, esta mañana, si tú puedes escucharme... Si muchos oyentes que superan la, la cincuentena de años pueden escucharnos, se debe sobre todo a la suerte que hemos tenido por haber sido concebidos antes de 1975, una época en la que el derecho a nacer se imponía a los derechos individuales que en forma de normas abortistas impulsadas por la mafia feminista han hallado un acomodo legal en nuestro degradado Estado laico. Supongo que este privilegio que yo he tenido por haber sido concebido en la España de Franco también se lo deberán muchos de nuestros oyentes a ese régimen que pese a toda la crueldad de que se le acusa convirtió en imperio moral y legal el derecho a la vida. O sea que si estamos hablando esta mañana ¿acaso se deba, Santiago, al privilegio que tuvimos de que a los niños concebidos en aquella época se nos se nos concediera...? se nos otorgara el derecho a la vida que por desgracia se le niega cada año a mil niños españoles que no tienen derecho a nacer porque son directamente abortadas, abortados perdón, por este Estado tan garantista por este Estado de Derecho y por esta democracia tan execrable y nauseabunda uh -huh. solamente por eso desde aquí mi expresión de gratitud de agradecimiento y de enorme respeto a la memoria de nuestro caudillo.
3: Y lo que está claro es que todo este discurso progre que soportamos cada día en relación al, al general Francisco Franco, bueno, es que no tiene parangón de ningún tipo. Vamos a ver, eh, lo que no puede ser, lo que lo que es anormal, anormal además en el término justo de la palabra, es que pretend, pretendan vendernos y mucha gente acabe creyendo que todo lo que se hizo en el franquismo, que todo el franquismo en sí fue malo. Vamos a ver, cualquier persona medianamente inteligente que tenga, no sé, dos dedos de frente, que que... que que intente analizar un poco periodos de tiempo, me da igual el franquista que cualquier otro, tiene que entender que en 40 años de historia no todo se puede hacer mal. Al contrario, seguramente muchas más cosas de las que parecen se hicieron bien para que esta España en el 75 estuviera como estaba y de ahí pudiéramos haber seguido despegando como lo hicimos. Y lo que tiene que entender también la gente que se siente bombardeada con ese mensaje progre negativo sobre Franco, es que los que estaban enfrente tampoco tuvieron, como pretenden vendernos estos, tampoco hicieron todo bien. Es decir, que yo lo que pido, sobre todo a la gente joven que nos escucha, es que no le hagan caso a Armando, no me hagan caso a mí, no le hagan caso a nadie. Lean, lean historia, claro, claro. lean historia de diversos autores, lean la historia y que vean ustedes quién fue franco, sus cosas buenas y sus cosas malas, que se, ustedes decidirán cuáles fueron, pero también lean quiénes estaban enfrente, sus cosas buenas, que también las harían, y sus malas. Oigan ustedes y lean sobre las checas, sobre paracuellos, sobre el terrorismo, etcétera,
1: etcétera. Sobre etcétera. el bombardeo de cabra, Exacto. el bombardeo de cabra, la tierra, la patria chica de Carmen Calvo, mira, no se habla nunca del bombardeo de cabra, Claro. que fue mucho más letal que, que el bombardeo de Guernica. Nadie habla del bombardeo de cabra, donde murieron en su inmensa generalidad civiles que no tenían ningún tipo de rol en aquella contienda. Nadie habla del bombardeo de cabra, Santiago. Pues yo lo que. Pero pues, bueno. Sí, dime. No, 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 se continúa, continúa, no, perdón.
3: Que, que yo lo que voy a hacer esta mañana, si me permites, no voy a hablar a favor de, del régimen de Franco, pero tam, tampoco en contra. Lo único, hacer, claro. lo único que voy a hacer es pedir a nuestros oyentes que nos esté, no estén escuchando y que no estén absolutamente informados de todo esto, si que tengan un pequeño resquicio de duda sobre lo que fue el franquismo, sobre lo que fue la república, que lean, le voy a pedir simplemente que lean, no les voy a intentar yo convencer absolutamente de nada, lean ustedes. Es lo único que digo, Armando.
1: Y hay una cosa que sí, apelo en este caso al sentido común de nuestros oyentes. Se pretende convencernos de que Franco se mantuvo en el poder en contra del deseo ...de la inmensa mayoría de los españoles... Hmm, ...y eso claro. es simplemente y rotundamente falso... ...ningún pueblo aguanta casi 40 años sin rebelarse... ...contra un régimen que no le gusta... ...los ejemplos son numerosos... ...y algunos incluso bastante recientes... ...y aunque sea hoy políticamente incorrecto admitirlo... ...pero en aquella España... ...todos o casi todos eran franquistas... ...unos por convicción, otros por interés... Claro. ...y otros por comodidad... ...pero el ascenso que tuvo eh, la jefatura de Francisco Franco abarcó a prácticamente la generalidad de los españoles, lo que sucede es que una de las constantes de la izquierda española es su persistencia en el engaño y en la mentira no reconocerán nunca la incidencia del franquismo en el pueblo español lo mismo que continúan empeñados en negar las auténticas causas que le hicieron perder una guerra que racionalmente debieron ganar siempre y es que además y, y esto forma parte del cúmulo de mentiras que forman parte del relato de la izquierda, pero que esas mentiras han sido oficializadas y son las que se han enseñado en los colegios Las que prevalecen en la calle Y una cosa que sí quiero aclarar, querido Santiago Coste que no pretendo hacer en absoluto Ni una apología del inmovilismo Ni un cántico a la nostalgia inoperante Ni mucho menos un ataque despiadado a la democracia Sería el primer español Igual que tú, estoy seguro En desear que se nos gobernara por fin Dentro de un sistema serio Respetuoso, constructivo Donde no tuviésemos que renunciar a las cosas que nuclearon durante 40 años la vida española, entre ellas la moral cristiana, la unidad nacional y la familia. Yo también querría ver a mi país, a mi patria, en cotas de bienestar más alta y sólida que las que disfrutaba en 1975, tener más justicia social que entonces, en vez de una inquietante degradación de la renta y una todavía más inquietante degradación de la distribución de esa renta, que van a parar sobre todo a, las, a, los, a los españoles más adinerados. Yo querría saber que la existencia de esta vieja nación no va a depender nunca de las sesiones a los separatistas, a que por desgracia se ven obligados los gobiernos. Yo querría reconocer que los españoles hemos ganado en libertad, en orden, en solidaridad, en valores morales, en dignidad y en respeto a nuestra identidad colectiva. Yo quisiera contemplar unas instituciones que estuvieran al servicio de las personas y no de unos pocos, y como consecuencia de todo ello... Yo querría celebrar como el primer español, orgulloso de serlo, que el mundo nos respete y nos admira. Pero desgraciadamente estamos muy lejos de celebrar semejantes cosas. Luchar por esas cosas, desde la ecuánima y respetuosa contemplación del pasado, debería constituir la finalidad, pues de este gobierno, si fuera un gobierno decente al servicio de los españoles y no al servicio de la permanente afrenta de unos y de la humillación permanente de unos españoles, en beneficio de otros.
3: A mí que me gusta dar ejemplos concretos de cómo de cómo se desarrollan los acontecimientos, en este caso y en otros, pero en este caso también, por supuesto, hay dos cuestiones que también me vuelvo a referir a, a aquellos eh, oyentes, a los más jóvenes que no han oído hablar mucho de, de todo esto de lo que estamos hablando hoy. Y me, gusta referirme, me gustaría eh, dirigirme a ellos especialmente para comentarles dos ejemplos. Eh, dos ejemplos que son eh, anecdóticos, pero muy interesantes. Por ejemplo, una de las formas de desprestigiar el régimen de Franco eh, es eh, referirse a aquella época como la España en blanco y negro. Eh, vamos a ver, esto es una, esto podría ser una metáfora, pero no es una metáfora. Simplemente es un ardiz, un insulto hacia aquella época que indica retraso, etcétera, etcétera. Todos nuestros oyentes, los más jóvenes, tienen que saber que eh, en aquellos tiempos había una televisión en blanco y negro porque no había televisión claro, en claro. color. Entonces, eh, utilizar todo este tipo de imágenes de aquel entonces en blanco y negro, y referirse a aquello como la España en blanco y negro, para denostarla, para insultarla, es una gran mentira y se está utilizando de tal forma que se pretende, sobre todo a los más jóvenes, eh, influirles y comerles el coco. Y luego hay otra cuestión que molesta mucho y que también me gustaría que, eh, que alguien se se pusiera se informase sobre este tema. Y es lo que hoy está absolutamente de moda entre esos que se llaman antifascistas, que son otra cosa, pero bueno, ellos se llaman antifascistas, que está en arrancar esas placas del Ministerio de la Vivienda, de, claro. los, de los bloques de, de casas, que hay miles y miles y miles de bloques por toda España. Casas que eran prácticamente regaladas a los obreros, no a los ricos, a los obreros. bien Hoy estos antifascistas arrancan esas placas diciendo que aquello era es propaganda franquista. A mí me gustaría que meditásemos entre todo qué es lo que ha pasado para que aquellos hijos y nietos de aquellos obreros que recibieron prácticamente gratis aquellas casas hoy se dediquen a arrancar las placas en donde figura el nombre de quien se las regaló a sus pues padres o claro. sus abuelos. Y yo solamente, solamente esos dos ejemplos, que son anecdóticos, pero que son muy interesantes porque se producen hoy día a día. Me gustaría que nuestros oyentes más jóvenes los analizasen, Armando.
1: Pues sí, aquella, y es verdad, y comparto completamente esa reflexión y esa invitación a los jóvenes a que lo analicen. Pero fíjate, aquella España en blanco y negro hombre, también era la época okay. mmm, de que se plasmaba en las televisiones en blanco y negro, pues nos ofrecían programas en blanco y negro que ya quisieran hoy las televisiones democráticas del 2019 ofrecernos productos de tanta calidad orientadas al entretenimiento y a, y a, y a la formación, no al adoctrinamiento y a la perversión de los peores instintos. Es decir, recuerdo que en aquella época los programas didácticos eran del tipo del hombre y la tierra del añorado Félix Rodríguez de la Fuente uh -huh. los programas infantiles eran los de los entrañables payasos de la tele, los programas culturales eran como Estudio 1 que se emitían los viernes por la noche Impresionante, los programas, ¿no? programas concursos eran como el inolvidable 1, 2, 3 los programas seriales la serie eran tan maravillosas como el hombre y, como Bonanza, La Casa de la Pradera eh, Crónicas de un Pueblo, es decir que aquella España en blanco y negro Tenía mucha más dignidad, un sentido de la dignidad y la supervivencia que ya querría la España en colorines del año 2019. Hombre, una cosa que yo también quiero someter a la consideración de quienes nos escuchan, y es que parece que Franco gobernó a contrapelo de lo que deseaban la mayoría de los españoles. Y no es así, insisto.
3: No, lo cierto
1: es que Franco murió en la cama a los, 80, a los 83 años, creo que fue, y que solo entonces, solo entonces, la llamada oposición política dio señales de existencia. Y hasta ese momento, mientras sea lo que se quiera, todos esos descontentos, advenedizos, adversarios y enemigos que proliferaron como venenosos hongos a partir de su muerte, no habían conseguido crear una sola situación grave para el régimen de Franco. Bien es verdad que una legión de esos advenedizos, incluido algunos relevantes socialistas, que luego fueron ministros y presidentes mm -hmm. autonómicos, transitaron sin aparente contradicción ideológica por las estructuras del régimen al que adulaban y servían otra de las contradicciones que seguramente no aparecerá en los libros de texto ni en este relato paralelo de los tertulianos progresistas se encargan de difundir a los cuatro vientos sobre todo en, la, en las últimas horas
3: en fin, bueno pues eso es lo que eso es lo yo que lo hay. único
1: que espero Santiago es que me puede parecer una butad lo que voy a decir pero hay algunos teólogos que hablan, sostienen que lo de la maldición del valle no es un cuento, que es real. Y que la maldición del valle se activará en el mismo momento en que el cuerpo sin vida de Francisco Franco sea exhumado. Nunca he deseado tanto el cumplimiento, en este caso, de un pronóstico teológico. Nunca lo he deseado tanto. Y desearía que esa supuesta maldición del valle someta un severísimo correctivo a los responsables de esta auténtica canallada que ha tenido como víctima, no a él porque con él no tuvieron valor estando en vida, sino que ha tenido como víctima el recuerdo, el merecido recuerdo de quien ofreció castigó a los españoles, como ellos dicen, ofreciéndoles 40 años de paz, de prosperidad económica, de solidaridad, de dignidad y de amor por la patria, por los padres, por la familia y por todas las cosas que en una sociedad libre, civilizada, moderna y decente, merecen la pena defender ...y ser defendidas.
3: Yo me, eh, eh, a mí hay una, hay una cosa... ...que también me llama mucho la, la atención... ¿no? ...que se comenta también, también sobre el sobre el periodo... De, de, ...de Francisco Franco... ...cuando se nos dice... ...que el, que el, el vasco, el euskera... ...el catalán estaba perseguido... Eh, ¿Sí? estamos, ...estamos exactamente... ...en lo mismo, y yo simplemente pongo un ejemplo... ...y pido también a nuestros oyentes... A ...aquellos que quieran realizarlo... ...que se metan en internet, en Google... ...y que tecleen 25... ...25 años de paz franquismo. Y se van a encontrar los, ca los carteles que inundaron toda España conmem conmemorando aquella fecha y se van a encontrar con cosas tan llamativas como que en lo que hoy es País Vasco, que en aquel tiempo eran las Vascongadas, y siguen siendo las Vascongadas, pero bueno, los carteles estaban escritos en vasco, en euskera. En Cataluña, claro. en Cataluña estaban escritos en catalán. Y no, metiera, y no metiera a nadie a la cárcel. Hay vídeos en los que se ve recibiendo a Franco en Barcelona con las pancartas en catalán. Y aquí hay vídeos grabados en la Gran Vía de Bilbao con pancartas en vasco. Es decir, su, sufrimos una, una gran mentira sobre esto. Yo no estoy diciendo que todo fuera bueno, pero lo que está clarísimo es que no todo fue malo. Eso es absolutamente... ¿Bueno?
1: Sí. Un dato, un dato revelador. Y mientras digo esto, ¿por qué, ¿por qué no buscas en Google eh, el cese del director de La Vanguardia por parte de Francisco Franco, sí. precisamente por dejar el idioma catalán? Sí, 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 sí. Lo dejó el director de La Vanguardia y tardó nada Francisco Franco en cesarlo, con lo cual acreditó un manifiesto respeto por la lengua vernácula de los catalanes. Bien, esto que se cuenta de la persecución, de, de que fueron objeto algunas comunidades históricas como Cataluña y Vascogada, miren ustedes un dato muy revelador y ya a partir de ese dato no necesito extenderme. En aquel régimen tan supuestamente conculcador de los derechos y las libertades de los catalanes y de los vascos, a la muerte de Franco, reconocido por los propios separatistas, había un 3% oficial de separatistas en Cataluña. 3% es decir que el separatismo en Cataluña era residual Irrelevante, no existía Coño, para ser un régimen tan malvado Que conculcó tantos derechos y tantas libertades De tantos catalanes Pues no me cuadra ese bajísimo porcentaje de secesionistas Que hubo en el año 75 ¿Qué ha pasado para que 40 años después Con todas las instituciones de las que han disfrutado Con todos los presupuestos Con todas las prerrogativas Con todo el poder omnímodo Que ha tenido la generalidad y el gobierno vasco con policías propias, con presupuestos propios, con funcionarios propios, con, con el control de la educación, de la sanidad y hasta de instituciones penitenciarias. ¿Qué ha pasado para que el número de separatistas en ambas comunidades se haya disparado tanto en estos 40 años? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué nadie hace, hace autocrítica con respecto a este dato que para mí es bastante, es bastante revelador? Y como tantos otros vienen a poder tener en solfa las mentiras, que, eh, oficiales que han sido proclamadas respecto a la persecución de que fueron objeto los catalanes y los vascos de aquel régimen tan malvado del de general Franco. Pero miren ustedes, oh casualidad, coincidió la maldad de aquel régimen con la existencia de un porcentaje de separatistas absolutamente irrelevantes en comparación con los que hoy existen.
3: Bueno, pues en todo caso vamos a ir a seguir viendo cómo evoluciona todo el tema, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto y bueno, lo iremos comentando aquí y a ver nuestros eh, oyentes que tampoco tenemos ningún problema para decir lo que pensamos, como sucede todos los días, aquí decimos lo que pensamos. Claro, muchos pues,
1: oyentes dirán, joder, si, si nuestros políticos hablaran, hablaran con la misma claridad que hablan estos señores, pues miren ustedes, yo, me, a mí el principal patrimonio que pone Santiago en mi mano es la libertad de decir lo que pienso y de creer en lo que digo, y yo creo que ese es el mayor patrimonio que pueda atesorar un ser humano en una democracia tan imperfecta como la que tenemos, Santiago.
3: Pues tú fíjate una cosa, que si Vox, en este caso, porque considero que tienen más valor que los otros, no si Vox dijera algo, aunque fuera poco de esto que acabamos de decir nosotros, seguramente, seguramente simplemente por eso, estando los ánimos como están y estamos como estamos a un paso de elecciones, se verían, se verían recompensados, ¿eh?
1: Pues no lo van a decir porque ellos no. consideran que el ser identificado con Franco no les da voto y les quita voto y ya está. Y como aquí no se mide el interés general, ni aquí se actúa conforme a lo que te dicta tu conciencia, sino todo lo que se hace en clave política es en base a cálculos electorales, Santiago, y aquí la verdad se soterra siempre en base de la conveniencia política y electoral del momento, pues no esperemos no esperemos grandes milagros de, de estas formaciones políticas ...que tienen como único objetivo... ...pues decir lo que ellos entienden... ...que quieren escuchar... ...una mayoría de sus electores... ...pero en modo alguno defender aquello que les dicta su conciencia. Sí, por eso tú y yo difícilmente podríamos estar y mucho menos encajar en un partido político, Santiago. Eh,
3: sí, complicadillo. <ríe> complicado el tema, complicado. Bueno, por lo menos no nos callamos y decimos lo que pensamos. Bueno, eh, yo si te parece y antes de, que, de irnos, cambiamos, cambiamos de tercio y nos vamos al tema de Cataluña. Y os sigo teniendo sobre la mesa tus impresiones de ayer, en la que transmitiste en este en este mismo programa a nosotros y a todos los oyentes por supuesto de que no tenías del todo claro lo que sucedió eh, lo que sucedió ayer con esas detenciones que no lo viste yo hoy lo tengo todavía y, menos
1: claro o sea, y que... hoy
3: y hoy ha dicho Kim Torra por carta Sánchez detener a los CDR es inventar un falso relato de violencia yo no sé qué está pasando aquí pero algo está pasando Armando
1: yo te digo ya que estos detenidos no son terroristas Son, sí, violentos, gente violenta y escribo más sus acciones previstas En el ámbito de lo que es la calle Borraca Que en el ámbito de, de lo que lleva a cabo una organización terrorista Que requiere de una gran infraestructura De una gran organización Con selección de objetivos Bien, a mí que encuentren en un plano de la Guardia Civil En un edificio, pues mira Lo mismo les puede servir Para eso que dicen que iban a utilizarlo que, por ejemplo, para realizar una pintada o para, yo qué sé, o, o, o llevar a cabo alguna acción de gamberrismo y demás. Pero no tengo claro que esta acción vendida a bomba y platillo por, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se inscriba en una típica acción antiterrorista como las que...